0: Bueno, el devocional del día de hoy que les quiero compartir, hermanos y amigos, trata sobre David y Naval y también aparece un personaje muy interesante que se llama Abigail. Así que este es el devocional del día de hoy y le vamos a pedir a Dios que nos dé la inteligencia, la sabiduría para poder compartir cada una de las palabras que yo sé que él ha puesto en nosotros y pondrá mientras desarrollemos el capítulo 25 del libro de primera de Samuel, así que el devocional de hoy se llama el tiempo de devocional se llama David y Naval, pero también aparece por ahí Abigail, así que quiero recordarle que usted puede con nosotros hacernos saber su necesidad y también lo que Dios ha hecho en sus vidas, Miriam Corrales y muchos hermanos más se unen ante este espacio y esperando que Dios sea propicio a cada una de las necesidades pues yo sé que mi clase. Así es, tiempo devocional de acá en la FM 895, David y Naval. Y precisamente, hermanos, oramos a Dios y le decimos: Señor, gracias por el don de la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos, de adorar tu nombre, de glorificarte. Pedimos, Señor, que tú nos des la posibilidad de llevar esta palabra, Señor, con mucha sabiduría e inteligencia a todo aquel que la necesita escuchar. Abrázanos Señor, ponemos delante de ti nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras luchas, pruebas, dificultades de vida que estamos enfrentando, sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Padre Celestial, el que nos guarda, el que nos cuida, el que nos protege de mañana, el que nos da oportunidades para salir adelante y en el cual podemos venir confiadamente a, a tu trono a pedirte Señor misericordia, amor, vida, fortaleza y paz que necesitamos para continuar. Gracias por tantas personas que hoy nos escuchen en cualquier parte de Costa Rica o del mundo, recibiendo esta palabra, sean altamente bendecidos, que puedan reflexionar en, esta, en este tiempo y que también sus vidas sean transformadas por el poder de, de, de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, amén y amén. Hermano, la palabra del Señor me, me refleja en el primer versículo del capítulo 25, dice que murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Aquí hay que hacer una reseña importante sobre el, eh, la situación de Samuel, ¿verdad? Ya llega su día final en este mundo como nos llegará a todos. Como nos llegará a todos. Entonces la primera reflexión que podemos aprender en el versículo 1 es qué legado dejo yo en mi vida. Van a llorar por mí, por ser una persona que sirvió a Dios, que amó a las personas, que fue consecuente su manera de, de vivir, su manera de hablar. Era una persona coherente en su vida espiritual. Este, esto es muy importante que en este primer versículo usted y yo podamos aprender, ok, hay un tiempo final para todo, y venía el tiempo final en esta tierra del profeta Samuel, un gran profeta de Dios, Samuel, el mismo que ungió a, eh, a Saúl, pero que también ungió a David para rey de Israel, murió, dice que se juntó todo Israel y lo lloraron, yo me pregunto, el día que nosotros cerremos los ojos a esta tierra, la gente llorará porque le damos, le hacemos falta. Va a llorar de alegría, <ríe> que ya no estamos. O va a llorar porque fuimos personas importantes en este mundo, que marcamos la huella de muchos. Y dice la Biblia en el versículo 1: Y lo lloraron. O sea lo apreciaban, lo querían, sabían que era el hombre, el profeta de Dios, y lo lloraron. Versículo 2, y en Maón, bueno, aquí vamos a entrar ahorita al versículo 2, pero antes quiero dar una reseña acerca de Samuel. Samuel era, Samuel era y fue el último juez de Israel. Samuel marca la transición hacia la monarquía, al ungir a Saúl, y también a David, sin él, el pueblo no, no iba a tener otro líder espiritual hasta David, así que él deja un legado, deja ya a David ungido por parte de Dios, por orden de Dios, porque Samuel era el último juez de Israel, el pueblo lamenta su muerte y fue enterrado en, en Ramá, en donde era originario, si todos al morir son personas buenas, ¿cuánto más uno que guió al pueblo de Dios por el buen camino? David fue ungido por Samuel como rey de Israel, pero aún no había alcanzado el reino porque Saúl lo perseguía, ¿verdad? Como lo hemos estado aprendiendo durante todos estos eh, tiempos de palabra. David huía de la persecución junto con un pequeño ejército de partidarios. El lugar de la sepultura de Samuel es conocido hasta el día de hoy. Samuel fue sepultado en una cueva sobre la cual se edificó la mezquita islámica de un Nabi Samuel en una aldea situada a 8 kilómetros de Jerusalén. Pero ya viene la historia a ponernos a un hombre bastante negativo, bastante malo, bastante incómodo. Por eso vea lo importante que es ponerle a nuestros hijos nombres que nos proyecten a personas inteligentes, sabias, prudentes y gente de bendición para otros. Por eso es que en el versículo 2 detalla la historia o comienza a detallar la historia de un hombre llamado Naval. Dice que en Mahón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía tres mil ovejas. Y mil cabras. O sea, una, una persona de bastante dinero. Era una persona que tenía poder económico. Pero ese poder económico lo había cegado. Ese poder económico lo, lo iba a desviar de las cosas eh, de Dios. Y él se centraba solo en lo que hacía y en lo que tenía. Hermanos y amigos que me escuchan. No podemos ser como este personaje que aparece en la biblia en el capítulo 2 llamado Nabal. dice el versículo 3 y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer abigail pero vea vea las, las diferencias entre este hombre y esta mujer dice que la mujer era de buen entendimiento y de hermosa apariencia era de buen entendimiento. Vean, lo primero que describe de ella es que era una mujer entendida. Era una mujer sabia. Seguramente era una mujer que tenía a Dios en su corazón y que se comportaba como tal. Era hermosa, pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. ¿Ok? Aquí empezamos a, a, a ver los personajes empezamos a ver a Naval, bueno Samuel muere, Naval es el personaje que nos aparece en este capítulo 25, describe al hombre carnal, describe a las personas que van solamente tras las riquezas, a las personas que solamente eh, quieren eh, producir y, y hacer y hacer y hacer, pero sus vidas no tienen a Dios, por eso es que la, vi, la escritura comienza a detallar a Naval como un hombre muy rico muy rico bajo los estándares de esa época, por supuesto. En la antigüedad, la riqueza de una persona estaba determinada por la extensión de sus tierras, por el número de cabezas de ganado incluso el número de mujeres con las que estaba casado. Naval estaba pronto a esquilar las ovejas. ¿Qué era la esquila? Bueno, la esquila era una actividad en la que solía celebrar una fiesta. La abundante lana obtenía proporcionaba importantes beneficios a aquel propietario. Ahora, ¿qué significa el nombre de Naval? Para que usted nunca se lo ponga a un hijo, no lo recomiende pero ni a un sobrino, no se lo recomiende ni a su suegra. El nombre Naval significa necio, insensato y más adelante descubriremos que Naval es una persona cruel y aficionada al alcohol y también a las fiestas. Era bueno, era como medio chupitos. ¿eh? <risa> naval representa un hombre carnal, perverso en absoluto, preocupado por las cuestiones espirituales. Y tal vez el día de hoy hay mucha gente que se comportan como Naval. Que aunque no se llamen Naval, tienen este comportamiento. Son gente de dinero, son gente de plata, pero son gente también cruel. Son gente que es buena para el alcohol, para los tamarindos, decimos aquí en Costa Rica, ¿verdad? En la jerga popular. Carnal y perverso. Nada preocupado por las cuestiones espirituales. Y así hay muchos en el mundo, y así hay muchos en Costa Rica, y así puede estar muchos escuchándome en este momento aquí vemos donde aparece una mujer sabia que evita problemas y aquí es donde nosotros necesitamos mujeres sabias, inteligentes que eviten problemas en los hogares que no sean eh, buenas para echar carbón nunca se me olvida hace unos años le cuento esta experiencia porque es una experiencia real en aquel tiempo yo tenía una motocicleta y un carro Casi me atropella. Y yo me volví y le dije, ay, muchacho, me va a matar. Solamente le dije eso, ¿verdad? Y aquel hombre ha, deten ha detenido su carro y me empezó a insultar. Le dije yo, le dije yo oiga, pero es que, este mire, usted me tiró el carro y yo necesito llegar a la casa. Hay una familia que me espera. Y el hombre ha sacado una pistola hacia el frente mío. Y dije yo, hasta aquí me la prestó Dios. <risa> me ha sacado una pistola. Y la mujer que estaba con él, ¿sabe qué le decía? Péguele un balazo. A mí. Péguele un disparo. Péguele un balazo. Y digo yo, no, 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 ¿pero qué pasa? Yo simplemente tuve una reacción normal. Casi me atropellan y le digo a la persona, oiga, pero me vas a matar con el carro. La persona enfurecida dentro de sus problemas, dentro de sus circunstancias de vida. Frustrada, detiene el carro, se veía drogado el muchacho, eso sí. Y me saca un revólver. Yo le digo, no, no, tranquilo, nada ha pasado, siga. Y la esposa le decía, pégale un balazo. Y yo dije, sí, aquí voy, derechito. <risa> Oiga, me usted? Me asusté. Pero ahí pude entender cómo una mujer pudo ser bastante imprudente diciéndole a un hombre que activara su arma para herirme a mí. ¿Cómo necesitamos mujeres sabias e inteligentes? Amigos, antes de seguir con este relato, recordemos algo. Necesitamos gente sabia dentro del pueblo de Dios, dentro de las iglesias. Gente de buen entendimiento. Gente que, que sea de bendición. Gente que dé buenos consejos. Gente que no esté atizando el fuego para que se dé una tragedia. Gente que pueda resolver problemas. Gente que tenga el deseo de, 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 de siempre unir y no dividir. Necesitamos gente así dentro de las congregaciones. ¿Mm? Hermanos, déjeme decirle algo. Aquí vemos en la palabra de Dios, cómo David se molesta, se incomoda y alista a sus soldados porque dice, esto yo no lo voy a dejar así. Hay muchas personas que dicen que David es un pues era prácticamente el rey legítimo, pero todavía sin reino que estaba oculto en el desierto. Y de la, misma, de la misma forma, así como Jesús es el rey legítimo que aún no ha tomado posesión de su reino hasta su regreso, Jesucristo permanece oculto en el cielo y su reinado está aún en disputa. Naval representa al diablo o bien a las autoridades mundanas e insensatas que se oponen a Cristo, especialmente el anticristo del tiempo del fin. Pero podemos ver a Abigail que aquí va a tener un papel preponderante, porque Abigail es la iglesia, sujeta a Naval por la ley, pero al morir éste queda libre para casarse de nuevo. La iglesia debe obedecer las leyes humanas, pero ello no implica no hacer la obra de Dios. Los diez hombres enviados por David son los cristianos que traen el mensaje de salvación y también anuncian al rey, estamos haciendo una simbología de lo que hemos leído hasta este momento. La casa de Naval es la tierra donde hay trigo. Abigail, ahí está. Abigail es el trigo y la cizaña es el propio Naval. La labor de David es no recoger la cizaña. Y de alguna manera, él aunque le dio mucha cólera todo lo que le, lo que le hicieron, de cómo lo rechazaron al rey David, de cómo Naval se expresó delante de David, ¿Eso le molesta a él? Y de alguna manera dice a Naval, yo lo acabo, yo lo mato, yo lo extermino totalmente porque él no sabe que yo soy el ungido de Dios. Y aquí vemos, hermanos, cómo una mujer hace la gran diferencia. Dice la Biblia, en el versículo 14, pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Naval, diciendo... He aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo y él los ha saherido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Esto lo dicen todos los siervos. O sea, los siervos de Naval reconocen que fueron bien tratados por la gente de David pero que ahora no había una reciprocidad de trato de parte de Naval. Hermanos, aquí podemos ver algo interesante. Los propios trabajadores y los propios criados de David, de alguna manera, habían visto cómo su patrón Naval había tratado mal a los jóvenes que había enviado a David. Versículo 16 dice... Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Aquí hay varios de los siervos diciendo, esa gente es buena, mira, nos protegió, nos dieron de comer, nos trataron pura vida. Y ahora ellos necesitan de nuestra ayuda y nuestro amo no quiere ayudar. Versículo 17, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo. Y contra toda su casa, pues, es, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Oiga usted, era tan perverso Naval que no se podía persuadir. Era lo que él decía. Naval dice, y se hace así y punto. ¿Cuánta gente hay así en la casa? ¿Cuánta gente es insensata? ¿Cuánta gente no quiere entender, no quiere aprender, no quiere eh, ser sabio? ¿Cuántos padres dicen, se hace lo que yo digo y punto? Son gente insensata, no escucha. Y muchas veces el mal llega a una casa, el mal llega a un hogar por gente que no quiere escuchar, por gente que no quiere oír, por gente que se cree autosuficiente, por gente que cree que son los dueños del mundo solamente por unos pocos pesos que tienen. No queremos ser como Naval. Sus propios siervos dicen... Le dicen a Abigail, ¿por qué hablan con Abigail y no hablan con, Ana, con Naval? Porque dice que en Naval no hay nada quien pueda hablarle. Pero habíamos leído que Abigail era una mujer de buen entendimiento. Ella analizaba, pensaba, era inteligente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Le describen a Naval como un hombre perverso, los propios trabajadores. Hermanos y amigos, los que son jefes, los que son dueños de empresas, los que son empresarios que me están escuchando, ¿cómo te miran tus colaboradores? ¿Cómo te miran tus trabajadores? ¿Cómo te mira la señora que va a limpiar tu casa, mujer, hombre? Como una persona déspota, como una persona orgullosa, como una persona que habla mal, como una persona que habla despectivamente una persona que cree que por su dinero puede tratar mal a los demás, te ven como perverso, te ven como persona injusta, cómo te ven tus colaboradores, cómo te ven los que trabajan contigo, como un jefe cruel, vivazo, perverso, malintencionado, cómo eres, es la primera pregunta, Versículo 18 dice que entonces Abigail tomó 200 panes, oiga usted, 200 panes, o sea que en esa casa todo estaba muy bien, había, había, había platita, ¿verdad? Tomó 200 panes, porque David se había puesto furioso y e iba a acabar no solamente con naval, porque los siervos, los siervos pudieron haber dicho, de ahí sí, que maten al, al patrón y que venga otro patrón nuevo, no, es que los iban a matar a ellos, por eso estaban tan preocupados y llenos de temor. Porque ellos estaban entrando dentro del problema. Entonces, aquí aparece la mujer sabia, que no va y no habla con, con Naval, sino que ella empieza a preparar 200 panes, dos cuernos, dos cueros de vino, cinco ovejas guisadas, cinco medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas, pasas. Oiga usted, 200 panes de higos secos y lo cargó todo en asnos. Oiga, lo cargó todo en asnos. Y le dijo a sus criados, id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Naval. ¿Sabe por qué? Porque sabía que Naval no la iba a dejar. Esta mujer dice, mejor pedir perdón que pedir permiso. Porque si yo le digo a él que voy a hacer eso, no me va a dejar. Pero vea lo que es la vida. Usted vio todo lo que preparó esta mujer. Si Naval no hubiera sido tan tacaño y tan agarrado, ella no hubiera tenido que preparar tantos camellos y llevar tanta comida. Porque esta era una mujer generosa, era una mujer entendida. Ahora ella tenía que alistar alimento no solamente para aquellos 10 jóvenes que tenían que recibir, sino para un montón de soldados. O sea que le salió el tiro fatal a este hombre llamado Naval porque no quiso gastar poco, pero como tenía una mujer entendida, ahora iba a gastar mucho, y lo peor de todo es que no se iba a dar cuenta. <risa> Esto le suena a usted cuando usted no quiere darle a su esposa, no quiere bendecirla, no quiere darle para nada, y ella dice, yo agarro la tarjeta y la paso por todos lados. <risa> Estoy vacilando, hermanos, para que usted se ríe esta mañana. <risa> Es como usted, navalito. Navalito. <risa> es para usted, hermano Naval, que es bien agarrado. Es mejor dar, si no le agarran la tarjeta y Chucuchu, 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 la pasan por ahí. <risa> es mejor ser generoso que venga la mujer y agarre la tarjeta y ahora sí haga fiesta. <risa> O el hombre también, ¿verdad? No solamente las, las mujeres, sino los hombres, ¿eh? Así que hay que ser generoso, porque si no eres generoso te va a salir más caro. Ella no le dijo nada a Naval y se fue al supermercado. Se fue al supermercado más caro de este país y compró panes y ella hasta se compró ropa para ir bien vestida a, a ir a dejar los asnos con todo este alimento. <risa> Amigos, así es. Espero que usted esté disfrutando este espacio. Ya vamos a orar por las peticiones. Y David había dicho ciertamente en vano, he guardado todo lo que éste tiene en el desierto sin que, sin, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Eso fue lo que dijo. Él me ha vuelto mal por bien. mi él dice, ¿cómo puede ser posible? Yo a este naval lo he cuidado, ha tenido todas las cosas para que todo salga bien, para que, para que él esté tranquilo y vea y no me reconoce, me está pagando mal por bien, ahora sí es cierto que me las va a pagar. Se enojó, se puso furioso, ¿cuántos de nosotros nos hemos puesto furiosos con personas que son injustas? Con personas que uno dice, ¿cómo puede, cómo puede ser lo que uno ha hecho por ellas y ahora ni siquiera, ni siquiera, o sea, ve? y le pido algo, un favor y le pido una ayuda y no me la da hermanos david ya no era un muchachito david era un rey guerrero con un ejército a sus órdenes y la actitud de naval como su propio nombre indica resultó una total insens insensatez en el capítulo en anterior recuerda ustedes en el capítulo 24 david le perdonó la vida a saúl pero en esta ocasión no iba a haber clemencia para naval porque dispuso sus armas para matar a Naval y a toda su casa. Recordemos, había perdonado a Saúl, pero dice, a este Naval, a este me lo echo. <risa> a este lo acabo. Pero ahí es donde aparecen los criados y le cuentan con claridad a Abigail que David y sus hombres siempre ofrecieron protección a los rebaños y advirtió del peligro que venía. Qué bonito cómo actúa Abigail como una mujer rápida y diligente. El tiempo era un factor crítico, ella tenía que actuar. La cantidad de comida dispensado no, hacía, no hace sino confirmar la riqueza de Naval y la poca generosidad de este. El hecho de montar asnos también denota humildad, pues seguro Naval poseería caballos en su hacienda. Abigail y David tendrán un encuentro secreto. Todo esto es una alegoría, de alguna manera a cómo el mismo Cristo algún momento tendrá con nosotros ese encuentro secreto, ya sea el último día de nuestras vidas, Él vendrá por nosotros como ese ladrón por la noche. ¿eh? ¿Sabe que aquí hay una mujer saliendo al encuentro de un ejército de 400 hombres con un montón de comida? Y seguramente debió, impresen debió impresionar bastante a David porque eh, Abigail tuvo que ser muy valiente para esto. Versículo 20 ella monta el asno y ella salió al encuentro y David había dicho ciertamente en vano he guardado todo lo que tiene en el desierto este hombre así que ahora se convirtió en enemigo naval versículo 22 así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y le dijo, «Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva». «No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de naval» porque conforme a su nombre así es, él se llama Naval y la insensatez está con él, mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Naval tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora esté presente que tu sierva ha traído a, a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová y, y mal no se ha hallado en ti en tus días oiga lo que le dice ella ella le está diciendo de usted no se ha hablado mal usted es una persona justa usted es una persona entendida no es como mi esposo insensato majadero peleón Hermanos, aquí David, Abigail clama a David. Ese largo discurso de esta mujer pretende en primer lugar calmar a David y aplacar su sed de sangre y en segundo lugar señalar el tipo de rey que sería David en el futuro. Abigail primero asume la culpa y con ello establece su derecho de ser escuchada. Entonces denuncia la maldad de su esposo describiéndolo como innatamente perverso insensato y añade que ella no era consciente de la petición de david abigail afirma después de que jehová ha detenido su sed de venganza y ofrece la comida a david como señal de hospitalidad sabe que abigail profetiza después de la después de la grandeza futura de david sobre sus enemigos y el llamado de dios como príncipe de israel y como resultado para cerrar este tiempo devocional hermanos y amigos David iba a ser libre del derramamiento de sangre y tendría una conciencia limpia. Finalmente aboga por ella misma, de la misma forma que el ladrón en la cruz arrepentido pide por sí mismo. ¿Sabe que el arrepentimiento mostrado por Abigail detonó la posterior gracia de David? De igual forma la gracia de nuestro Señor cae sobre nosotros cuando después de ser humildes reconocemos nuestro pecado y también nos arrepentimos. Una de las cosas que, de las que el corazón de Dios no se resiste es cuando hay humildad y hay arrepentimiento. Arrepintámonos de nuestro pecado. Vengamos y digamos, sí, hemos pecado. Nuestro familiar, nuestro amigo, nuestra... yo mismo he sido malo, pero hoy quiero que me perdones. La humildad y el arrepentimiento mostrado por esta mujer también eran para que David no creyera que con comida iban a comprar la gracia. La comida que trae Abigail representa las buenas obras. Preparadas por Dios Desde la fundación del mundo Y no sirven para comprar la salvación Sino para dar testimonio de ella Y eso es lo que yo quiero decirle a usted En esta hora Hermanos, no es lo que tú le puedas ofrecer a Dios Porque lo que tú le ofreces a Dios Con obras, con comida o con lo que sea No compra la salvación Lo que derrite el corazón de Dios Es el arrepentimiento genuino Y el reconocimiento de que Él es el único rey el Dios que nos sostiene, el Dios que nos guarda, el Dios que está con nosotros cada día de nuestra vida. Humildad y arrepentimiento muestra esta mujer. Usted muestra humildad y arrepentimiento por el pecado, por lo que han hecho tu familia, por lo que han hecho tus cercanos. Siempre tiene que haber una Abigail, una mujer, una, un hombre, una persona que trate de decir, vengo arrepentido. Sé que han fallado y esto de las buenas obras que hago, de la comida que, que ofrezco, de todo lo que tengo, simplemente agradecido por tu perdón, por tu cuidado y por tu protección. Y decimos, Padre, gracias. Yo espero que esta palabra bendiga el corazón de tu vida hoy, mañana y siempre.